0: Endlich kann ich mein Bonbon auspacken, nämlich mein Gespräch mit Frau Prof. Dr. Sabine Hammer zu einem Hammer-Thema, nämlich Fehlzeiten und Krankenquote in Unternehmen. Was man tun kann und was man weglassen sollte. Freut euch. Bis gleich.
1: Auf ein Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extrabohne.
0: Ja, ich hau mal gleich einen raus. Wie ist denn die Krankenquote im Fachbereich Gesundheit und Soziales, liebe Frau Hammer?
1: <lacht> ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Also die liegt letztlich so im relativ im Schnitt wie ähm, die gesamten Krankenstände auch. Die sind ja so ein bisschen angestiegen. Ähm, mhm. Ich greife mal ein bisschen vor. Das Interessante ist aber, dass im Fachbereich Gesundheit und Soziales, sagen wir mal, so Zusammenhänge mit Krankenständen, glaube ich, ganz, ganz ähnlich sind, wie das in anderen Bereichen, in mhm. anderen Unternehmen auch ist. ist zum Beispiel auch mhm. bei diesen sagen wir Handwerkern und Leuten, mit denen wir gesprochen haben, dass die, die Zusammenhänge sind ähnlich, ja.
0: Ja, da bin ich fast beruhigt, habe ich aber auch erwartet. Jetzt stelle ich Sie <lacht> erstmal vor, weil ich bin sehr froh und begeistert, Sie heute als Gast zu haben in unserem Podcast, nämlich Frau Dr. Sabine Hammer, Professorin für Sozialforschung im Fachbereich Gesundheit und Soziales der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja. danke schön.
0: Ja, ich habe hier im Vorgespräch gesagt, dass uns das Thema Krankenquote, Fehlzeiten als Berater wirklich seit langem, langem beschäftigt und ich glaube sogar viele Unternehmen das Thema unterschätzt haben. Ich glaube, weil die Zeiten auch zu gut waren. Und dann habe ich Ihren Beitrag zur Studie gelesen. Ich zitiere es einfach mal, Gesundheit und Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz aus Mitarbeiterperspektive und das hat mich sofort begeistert. Wirklich auch, auch ähm, der Artikel. Und da habe ich gesagt, sie möchte ich unbedingt sprechen. <lacht>
1: <lacht> Wie schön. Ja, ja, am, An ja. Mhm.
0: am Anfang würde mich mal interessieren, was hat sie überhaupt veranlasst, so eine Studie zum Thema Gesundheit aus Mitarbeiterperspektive zu machen?
1: Ja, also wir waren im Vorfeld im, im Kontakt mit unterschiedlichen Unternehmen äh, und alle haben uns damals gesagt, ähm, wir haben ein Problem, unsere Krankenstände steigen und steigen sukzessive immer weiter an und wir haben mhm. tatsächlich irgendwie schon alles versucht, also wir haben alles angeboten über Gesundheitstage, äh, Ernährungsberatung, Rückenschule und ähm, alles, was man sich so vorstellen kann und die haben gesagt, es hilft irgendwie nichts, die Krankenstände steigen weiter. So. Und da wir ja ähm, in, in dem Bereich auch forschen und ähm, mhm. dann haben wir gesagt, naja, wir haben jetzt auch keinen ganz spontan tollen Vorschlag, was sie alles noch anbieten können, aber ähm, wir sagen, wir würden sagen, la lassen wir uns doch mal schauen, wie sich das Thema aus Perspektive der Mitarbeiter darstellt. Die sind ja letztlich Experten für ihre eigene Situation und auch für mhm. ihre Gesundheit. Und ähm, wir haben gesagt, wir würden das mal systematisch erfassen, quasi die Lebensrealität. Was denken die Mitarbeiter? Wie erleben sie gewisse Dinge? Was sind ihre Einstellungen? Und vielleicht haben, können die uns erklären, warum die Krankenstände hochgehen. Und natürlich auch, was für sie überhaupt, wichtig ist im Bezug auf Gesundheit am Arbeitsplatz. Also ist es die Rückenschule oder ist es vielleicht was ganz
0: anderes? Das war unsere Erfahrung. Also wir werden ja auch dann oft gefragt, ob wir noch kreativ sein können, eine unserer Stärken, was man noch anbieten kann. Und ähm, ja. da gibt es ja alles Mögliche, eine riesenlange Liste. Und die Erfahrung ist genau das, dass er sogar noch ein Effekt eintritt von Gewohnheit und Erwartung, aber die Chefs, die ja hier unsere Zielgruppe sind, sagen immer, ja, da kommt gar nicht zurück.
1: Ja. ja, ja, genau, genau. Und das, das ist wirklich ein ganz spannendes Thema. Und da haben uns die Mitarbeiter eigentlich auch ganz sehr, sehr schlaue Sachen zugesagt, <lacht> warum das ein Problem ist. Also man muss dazu sagen, ich hoffe, ich greife es nicht zu sehr vor. Aber ähm, wir haben damals gestartet mit im Bereich ähm, Handwerk. Also wir haben mit mhm. Leuten gesprochen, die ganz schwere körperliche Arbeit durchführen und unter mhm. richtig harten Bedingungen. Ne? Und wir haben natürlich gedacht, mhm. hey, wenn wir die jetzt fragen, wie kann es denn besser werden mit der Gesundheit, dann haben die vielleicht Ideen, wie man irgendwelche Lasten besser heben kann oder wie man Arbeitsabläufe mhm. erleichtert ja. und so weiter. Naja, und was genau. haben die gesagt? Ähm, alle, also, also sofort haben wir gemerkt, darum geht es überhaupt nicht, sondern denen ging es wirklich um solche psychosozialen Aspekte. Und um kurz auf das Thema ähm, dieser klassischen Maßnahmen, betriebliche Gesundheitsförderung zurückzukommen, ne, wo die Chefs sagen, da kommt gar nichts zurück, da haben die Mitarbeiter in Teilen sogar gesagt, ey, das ist das ist eine Alibi-Maßnahme, so kommt es ihnen vor. <lacht> also ja. sie haben manchmal das Gefühl, der Chef will irgendwie ihnen äh, was Gutes tun, ähm oder wieso tun, als ob er ihnen was Gutes tut. Eigentlich fühlen sie sich wirklich ähm, ganz schön mit Arbeit zugeschüttet und äh, weitere Dinge, auf die ich noch zu sprechen komme. Und ähm, das mhm. kann sogar nach hinten losgehen. Also das war ja. echt interessant, ja.
0: Ja, und das ist natürlich oft gar nicht so gemeint. Das muss ich auch mal sagen, dass natürlich oft Unternehmer nee. einfach ähm, mhm. von Herzen glauben, dass wir jetzt richtig was Gutes, diese Rückenschule anzubieten, den Obstkorb, der genau. ist ja heute auch schon Standard und ja. ähm, die Massage, also es gibt ja. Betriebe die von unseren Partnern, die bieten Massage an, also ganz tolle Sachen und trotzdem wirkt es nicht so und das frustriert den Chef und anscheinend auch die Mitarbeiter, das ist ja interessant. Das ist wirklich Beide, interessant,
1: ne? Ja, 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 genau. ja, genau. Und vor allen Dingen war es jetzt so, also wie gesagt, initial waren es so richtig hart arbeitende Männer. Auch tatsächlich auch Frauen muss ich dazu sagen die die waren auch darunter aber die haben gesagt ja jetzt ich habe den ganzen Tag hier Fitnessstudio in der Firma ich schlepp den ganzen Tag Sachen rum ich muss nicht nachher heute Abend nochmal ins Fitnessstudio gehen und beispielsweise auch das Thema Ernährung wenn man so hart arbeitet da braucht man so richtig viel Kalorien am Tag zusätzlich, ich glaube bis zu 2000 und die kann man natürlich mit der Karotte oder dem Obstkörbchen nicht wirklich auffüllen, das heißt, die brauchen Fleisch, die brauchen Substanz, insofern ähm, ja, schießt da manchmal am Ziel vorbei mit der Förderung.
0: Ja. Ja. Und ich erinnere mich noch an eine Anfrage. wirklich. Wir kommen ja hier aus Ostwestfalen yeah. und da gibt es ein großes Unternehmen, die wirklich auch Kapazitäten angefragt haben und auch uns gesagt haben, bei betrieblichem Gesundheitsmanagement, der betrieblichen Gesundheitsförderung, die, die es nötig haben, kommen gar nicht. Und wenn ja. wir die ansprechen, sind die beleidigt.
1: Genau, ganz genau. Ja, 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 ja. das ist ein Problem. Also, es hat auch sowas von Bevormundung, ähm, hm. dass viele auch gesagt haben, hey, ich, ich ich will, dafür will ich selbst übernehme ich meine, die Verantwortung selber das ist meine Gesundheit. Das geht eigentlich die anderen nichts an. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dann auch so das Gefühl, ich, sie, sie sollen in ihrer Freizeit auch noch was für ihren Arbeitgeber machen. Also wenn der Arbeitgeber ihnen den guten Ratschlag gibt, fahr doch mal ein bisschen Fahrrad oder geh doch mal ein bisschen spazieren, mach doch mal Gymnastik, dann ist das das Gefühl, hey, jetzt ist auch noch meine Freizeit im Dienst des Arbeitgebers. Genau. Ja. Genau,
0: das hören wir genau das. <lacht> und, ja, ja, das hören wir ganz oft und das verstehen die Chefs und Führungskräfte nicht. Können Sie noch mal sagen, wie kommt das? Also das ist ja gut gemeint und äh, da kommt vielleicht auch manchmal ein flapsiger Spruch. Da muss man aufpassen. Ja. du müsstest auch mal abnehmen oder ja, bist auch mal dicker geworden. Ich, ne, was auch immer für ein Spruch kommt, das kommt gar nicht gut an und obwohl es nett gemeint ist.
1: Ja. Ja, 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 genau. Also, das, das hat natürlich ähm, sicherlich auch was mit solchen unternehmenskulturellen Aspekten zu tun. Das spielt immer mit eine Rolle und natürlich eben auch so das Verhältnis Mitarbeiter, Führungskräfte, etc. Ja. Ähm, aber was wir gemerkt haben, das waren ja dann am Ende wirklich sehr unterschiedliche Unternehmen, ganz verteilt in Deutschland, mit denen wir gesprochen haben, mit ganz unterschiedlichen Berufsgruppen auch. Und ähm, alle haben eigentlich beschrieben, dass in den letzten Jahren die Arbeit wirklich mehr wurde. Also es gibt schon einen, einen ganz starken. Effizienzdruck sicherlich, ähm, den die Unternehmen auch sehen und unter dem sie stehen in vielen Bereichen. Ähm, und das führt häufig zum Beispiel auch dazu, dass ähm, viele Prozesse oder auch Positionen zentralisiert werden. Mhm. Und es wird Personal eingespart etc. Und in der Summe führt dies a dazu, dass die Mitarbeiter das haben, ich muss eigentlich immer mehr arbeiten, aber kriege weniger zurück. Und auch ähm, das, was wir früher hatten, also die kleinen Arbeitsgruppen, da gab es dann auch sagen wir mal, eher so familiäre, äh, familienartige Situationen am Arbeitsplatz. Sowas wird auch häufiger aufgelöst. Ne? Es gibt dann einen Chef mhm. für ganz viele. Um, und in der Summe haben die Mitarbeiter das Gefühl, ihnen wird immer mehr abverlangt, aber es ist oft niemand mehr da, der entweder Zeit hat oder überhaupt ansprechbar ist für sie und für ihre sagen wir mal, Sorgen und Probleme. Mhm. Und dann erleben sie natürlich in der Kommunikation mit ähm, Vorgesetzten auch stärker Druck als jetzt ähm, vielleicht mal ein Lob oder sowas. Ja. Und wirklich ja. ähm, das, das erleben und das ist immer wieder das große, große Thema, die Wertschätzung und die Anerkennung dessen, was sie tun. Ähm, und das geht wohl mehr und mehr verloren. Also mein ähm, oder meine Theorie ist eigentlich wirklich, es ist auch ein Zeitfaktor von Seiten der Führungskräfte, muss man ganz klar sagen. Also es ist nicht, auch das kein böser Wille. Es sind Umstrukturierungen, aber mhm. es fehlt an Anerkennung und Wertschätzung. Und es hat mal einen, also das oft wurde, ist sinngemäß ungefähr so formuliert und ich zitiere auch mal einen Mitarbeiter, der hat gesagt: Mensch, ähm, ähm, ich wir, wir machen hier harte Arbeiten und da quetscht man sich auch mal einen Finger. Früher da hat man Lappen drum gemacht und ist wieder zur Arbeit gegangen, aber heute ist es so, der Arbeitgeber hat ja nichts mehr für mich übrig, also warum soll ich mich hier kaputt machen? So ja. und das fasst so ein bisschen zusammen auch die Perspektive wirklich der Mitarbeiter auf ähm, die die Gesamtsituation und schon auch schon eben auf dieses Thema Krankenstände mhm. und wenn wenn ich das so erlebe als Mitarbeiter, ob das jetzt ja. objektiv wahr ist, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber das Erleben der Mitarbeiter ist, es wird immer mehr verlangt. Ich kriege Druck. Ich kriege immer nur gesagt, du musst schneller und du musst mehr. Und Jetzt sagt der Arbeitgeber, so, und jetzt kriegst du noch eine Rückenschule, dann musst du noch mehr tun, und damit du noch mehr leisten kannst. Also im, im Kopf der Mitarbeiter ist häufig das Gefühl, wenn es um meine Gesundheit geht, kriege ich Angebote gemacht, die am Ende nur dazu führen sollen, dass ich noch besser mich für meinen Arbeitgeber, whatever, abrackern kann, sag mhm. ich mal. So. Mhm. Ein, das ist diese, das ist oft die subjektive Wahrnehmung, und das ist schon ein bisschen dramatisch, muss man muss man sagen. Und und das ist mit ein Grund, warum das auch ähm, äh, oft nicht gerne angenommen wird, so ein Angebot. Das ist natürlich nicht grundsätzlich so, aber es ist immer wieder Thema in in diesen Untersuchungen, die wir da haben an ganz unterschiedlichen Stellen. Ja.
0: Ja, und das deckt sich wirklich genau auch mit unseren Erfahrungen. Ich Vielleicht noch mal ein persönliches Beispiel. Als ich Führungskraft wurde, fast wie der Willen, hatte ich am Anfang eine eine Baukolonne, vier Mitarbeiter, kleines Auto. Das lief dann gut. Dann hat man mir zwei Kolonnen hinzugegeben, ein größeres Auto, weil ich jetzt mehr transportieren sollte, hatte aber für mich zur Folge wahnsinnig viel Stress. Und ich konnte jetzt nicht alle Mitarbeiter mehr so begrüßen wie früher. Ich habe dann von Weitem so rübergewunken. Und das Fazit der Mitarbeiter war, guck mal, arroganter Typ geworden. Jetzt hat er ein größeres Auto und grüßt nicht mehr persönlich. Und da sieht man nochmal die Perspektive eines Mitarbeiters und, und meine und meine Erwartung. Mensch, die könnten ja auch jetzt mal mehr darauf Rücksicht nehmen. Da geht die Schere ganz schnell auseinander, was die Erwartung von Führungskräften und Mitarbeitern angeht.
1: Ja, ja, absolut. Das ist ein spannendes und ein ganz, ganz treffendes Beispiel. Wir haben auch oft erlebt, dass die, oder was deutlich wurde, war, dass die Mitarbeiter, gerade wenn es jetzt um die größeren, um die höheren Chefs geht, also ums mittlere, obere mhm. Management, ne? das waren ja alles große Unternehmen, in denen wir waren. Und die haben, die also für die ist das, hat das eine wahnsinnige Bedeutung, wenn ein höherer Vorgesetzter kommt, ihnen die Hand gibt und vielleicht sogar noch den Namen kennt. Das ist sensationell. Jo. Da sind die, ich glaube, da sind die für, für zwei Wochen, sind sie glücklich? Also das unterschätzt man auch so. <lacht> ja, ne? also ja. dass allein das ein, dass allein diese Gesten und vielleicht auch vom direkten Chef, ja, dass der morgens kommt und wirklich jedem mal die Hand gibt und sagt, hey, ähm, was auch immer, bald dann geht's dir oder ernst, alles klar. Das sind ganz, ganz wichtige Gesten. Und wenn das nicht passiert, dann fühlt, das hat was mit Miss Missachtung zu tun aus Sicht der Mitarbeiter. Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, das unterschätzt man als Chef auch völlig, weil man vielleicht selber gar nicht denkt, dass man so wichtig ist, oder dass man so eine, äh, dass genau. das so bedeutsam genau. ist. Das ist es aber.
0: Absolut. Ja. 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 Erinnert mich an, wir haben einen Partner, einen Kunden, ein ganz toller Mensch, wirklich, ähm, größeres Unternehmen, tolle Familie und die Mitarbeiter aus einem Bereich, der telefonischen Bestellannahme, die sagten, ja, der Chef lässt sich hier auch nicht sehen, kommt ja jeden Tag dran vorbei und dann habe ich ihn darauf angesprochen und dann fragt er, warum? Ja. Also was bringt das? Ich, ich sage, da, da können Sie zwei Tage struppert sparen. Das hat ihn dann überzeugt. Aber wissen Sie warum? Weil er sich selbst nicht so wichtig vorkam. Weil es aus seiner Welt, äh, ja, er hat sich selbst gar nicht so wichtig genommen. Was, was hat das für eine Folge, wenn ich da durchgehe und mal guten Tag sage? Genau. Gar nicht, ich will das nicht. Also ja. ne, das war gar keine böse Absicht. Das ist Selbst- und Fremdvernehmung, die da auseinandergeht.
1: genau. Genau und, und so sind es wirklich einfache Dinge ne? und allein diese dieses beachtet werden gesehen werden ne, das ist das ist auch ein ganz urmenschliches Bedürfnis also wenn man sich da gibt es natürlich auch so soziale Theorien zu ne, die also sozusagen die 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 eigene Rolle ähm, als Mensch, die definiert sich ganz viel über Arbeit mhm. und die, die Bedeutung, die ich da habe, das hat, das hat teilweise fast was mit, mit Existenzberechtigung zu tun. Ja? Also das heißt, wenn ich also ich brauche für mein, für mein Leben, für mein Dasein auch wirklich ähm, irgendwie das Gefühl, ich bin ich bin was wert und ich werde gebraucht und ich mache was und wenn ich das tue, aber es sieht keiner und keiner nimmt es wahr oder keiner nimmt mich war oder registriert, mhm. dass das das kann das das kann echt tiefgreifende Folgen haben. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Ne? So sind wir gestrickt und ähm, mhm. es muss gar nicht sein, dass jetzt mein Chef jeden Tag ähm, hingeht und sagt danke, danke, danke. Das wollen wir ja auch gar nicht. Ähm, es geht erst mal um das Gefühl, ähm, mein Chef weiß a was ich kann, b was ich leiste und wenn mhm. ich mal was richtig gut gemacht habe dann, dann ist das wahnsinnig wichtig, dafür auch mal ein Feedback zu kriegen. Ne? Die stecken auch Kritik ein, ist gar kein Thema. Ne? Aber man will jetzt nicht irgendwie, ja. äh, sage ich mal, regulär ständig auf die Schulter geklopft kriegen, so routinemäßig, das, das will keiner. Aber ähm, dass ich merke, da sieht einer, was ich mache, und der sieht auch meinen Wert, und das ist wahnsinnig wichtig. Ja.
0: Was waren denn so die drei wichtigsten Erkenntnisse aus, aus der Studie, wenn wir sie nicht gerade schon so erarbeitet haben, <lacht> Ja, genau. Was, was gab es denn noch so die drei Highlights? Wir nennen sie ja immer Espresso espressoboden bei uns. Ähm, ja. ja, was kam raus?
1: Genau, genau. Naja, also wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Wirklich diese, diese psychosozialen mhm. Dinge spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und natürlich ähm, haben hier auch die Führungskräfte dann eben eine ähm, ganz soziale, äh, Entschuldigung, eine zentrale Position dabei. Also sie die können natürlich durch ihr Verhalten wirklich auch etwas erreichen. Ähm, zweiter Punkt war, eben, dass diese klassischen Maßnahmen, darüber haben wir auch schon gesprochen, eigentlich nicht das sind, was die Leute brauchen. Ich habe es auch mal so formuliert, habe ich gesagt, ähm, wenn die Leute, wenn die Hunger haben und was essen wollen, dann sollten sie denen keinen Blumenstrauß hinstellen, <lacht> sondern was zu essen. Also es ist wie so ein Add-on. Ja. Die BGF kann bestimmt viel machen, wenn der wenn der Rest stimmt, aber es geht erstmal um Grundlagen. Ne? Genau, und vielleicht mhm. ähm, noch äh, vielleicht noch mal so der Kern dieser Krankenstände, die hochgehen. Ne? Also warum passiert ja. das? Und ähm, ich glaube, da kann man wirklich, oder man kann das ungefähr so auf den Punkt bringen. Ähm, man kann nicht zwingend sagen, dass die Mitarbeiter jetzt insgesamt viel, viel kränker sind, weil sie ständig Erkältungen haben oder irgendwas auf der einen Seite. Ne? Also man, man, wenn man jetzt auch so Zahlen von Krankenversicherungen anschaut und so weiter, also die, die Bevölkerungsgesundheit wird ja nicht schlechter momentan. Mhm. Es ist aber auch nicht so, dass die Mitarbeiter blau machen. Das ist es auch nicht. Sondern der mhm. Punkt ist tatsächlich die Krankenstände, die Erhöhung der Krankenstände entscheidet sich ganz stark an dem Moment, wo es dem Mitarbeiter Morgens, der steht auf und das kennen wir alle, wir stehen auf und denken, ach du meine Güte, ich könnte mich gerade wieder hinlegen oder ähm, mhm. irgendwie, heute ist aber nicht so mein Tag. So, Und dann habe ich die Wahl, ne? dann kann ich sagen, vielleicht habe ich Kopfschmerzen, ich schmeiße eine Tablette ein, fahre zur Arbeit ähm, oder ich sage, nee, ich lege mich lieber wieder hin. Also es gibt diese indifferenten Zustände, ne? wo auch jeder wirklich sagen kann, mhm. nee, ich fühle mich eig eigentlich nicht richtig arbeitsfähig. Ne? Ja. Und ähm, alle die, die jetzt, was weiß ich, eine Prüfung haben, einen ganz dringenden Termin haben, die werden natürlich sofort arbeiten gehen. Aber der Mitarbeiter, wenn der in so einer Situation ist und die Entscheidung hat und sagt, entweder ich quäle mich jetzt zur Arbeit, ich werfe eine Tablette ein oder ich äh, nehme es halt irgendwie in Kauf oder arbeite trotz Rückenschmerzen, wenn der das Gefühl hat, das sieht keiner, das wird nicht honoriert, ich werde vielleicht noch genau. irgendwie bei der Arbeit, kommt noch ein dummer Spruch, wieso soll ich dann? Dann bleibe ich lieber zu Hause. Also es geht tatsächlich nicht ums Blau machen, sondern es ist dieser indifferente Zustand, bei dem ich noch die Möglichkeit hätte, arbeiten zu gehen. Und das machen wir alle oft, dass wir uns nicht super fühlen, trotzdem arbeiten gehen. Aber dann fällt eben diese Entscheidung. Und wenn ich zum Arzt gehe, na klar, der, der schreibt mir auch krank. Ne? Wenn ich sage, ich kann nicht, das, ich, ich kann nicht arbeiten, mir geht es nicht gut. Ähm, ja, dann, dann ist das so. Ja,
0: wobei ähm, ich bin ja Unternehmer und wenn ich, äh, was sehr, sehr selten ist, ja, ja. Ähm, mal zum Arzt gehe, dann fragt der gleich, äh, wie lange er krank schreiben soll. Ja. Und wenn ich sage gar nicht, dann hat er letztens gesagt, war die Vertretung. Ach, Unternehmer, das sind die Schlimmsten.
1: <lacht> das <lacht> ja. kam
0: so als Rückmeldung. Also äh, ich erlebe natürlich, dass junge Leute oft gleich eine ganze Woche krank sind. Mhm. Jetzt gehe ich mal so in, in, Mitter-, äh, in Führungskräftebrille. Ja. Ähm, die sind natürlich genervt, wenn einer gleich eine ganze Woche krank ist. Oder es gibt ja auch die, die sich 14 Tage nehmen. Und da habe ich gemerkt, wenn ein Chef dann aber auch nicht reagiert, wenn einer sich was nimmt, dass es die anderen demotiviert, weil das Team ja, diese Zeche zahlt und dann habe ich so so ein Teufelskreis mhm. auch entdeckt, dass man auch die Führungskräfte verheizt, dann die guten Mitarbeiter verheizt, die länger bleiben und dann kommt man an ganz kritische Schwellen, wo die ganze Kultur auch äh, in dem Betrieb kippen kann, ja, weil, ja. weil weil jetzt, weil der Chef dann nur noch mit so einer Fehlersuchbrille unterwegs ist und im Grunde vielleicht reflexartig genau das falsche macht, nämlich Druck erhöht oder Sprüche, Sarkasmus, Zynismus finde ich tödlich für diese Kultur, die entstehen soll und dann dann fragt sich auch der Gute, sag mal, bin ich denn blöd, der Uli, der nimmt sich das jetzt schon zum dritten Mal und ich kriege noch einen über den Deckel, dann, dann bleibe ich auch zu Hause.
1: Genau, ja. Ganz genau. Ne? Das, das wird dann quasi wie, das kann eine ganz starke Dynamik entwickeln, unbedingt. Ne? Und man muss dazu auch immer sagen, es ist, ähm, es, natürlich gibt es auch viele Ausnahmen. Ne? Natürlich gibt es die, die mal blau machen und es gibt die, die kommen, egal ob sie. Ähm, also Hauptsache können noch laufen und sie gehen trotzdem arbeiten. Da gibt es natürlich individuell ganz, ganz viele Unterschiede. Aber natürlich, das kann sich dann eben auch verstärken. Ich meine, man muss dazu sagen, wir haben natürlich auch das Glück, dass unser ähm, Sozialsystem da uns ganz gut absichert. Das ist natürlich auch mit ein Grund, warum der Unternehmer dann sich eben nicht so gerne krank schreiben lässt. Für den hat das dann häufig okay. direkte Folgen. Dem Arbeitnehmer passiert erstmal nichts. Wenn er sich mhm. krank schreiben lässt, aber das 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 ist tatsächlich wie so ein Zirkulus viciosus, der dann entsteht. Und den ja. muss man irgendwie, also sagen wir mal, der Punkt ist halt tatsächlich, den aufzubrechen oder ich sag mhm. mal zumindest erstmal dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass das ein ganz entscheidender Faktor ist. Und ich meine, das hat am Ende erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen. Also wenn wir mit 30 Prozent mehr Krankenständen, das sind ungefähr die letzten zehn Jahre, sind die so angestiegen, dass es immens was da an Kosten entsteht. Und es ist wichtig, sich dem damit auseinanderzusetzen, Ja, für das Einzelunternehmen, aber auch gesamtwirtschaftlich, denke ich. Ja.
0: ja, mich hat sehr oft verwundert, dass Unternehmen nicht richtig erfassen, welche Auswirkungen eine hohe Fehlzeitenquote hat. Wir haben das dann mal analysiert, sogar auf die Produktivität, bis hin Qualität des Produktes. Das sehen aber viele Führungskräfte am Anfang gar nicht. Die sehen nur die reine Vielzahl, rechnen das noch nicht mal richtig. Und wenn es auffällt, ist es oft eben zu spät. Also wir haben in einem Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern fast zwei Jahre gebraucht, den alten Stand wieder herzustellen, um die Kultur das ist ja irgendwie nicht, was sie mit Maßnahmen hinkriegen, sondern da müssen sie eine ganze Kultur verändern. Und das wäre auch so meine Frage. Hat denn so eine Kommunikationskultur im Unternehmen Einfluss auf, auf
1: das Wohlbefinden der Mitarbeiter? Ja, ganz bestimmt. Und äh, wenn man jetzt Kommunikation im weiten Sinne betrachtet, ist das wahrscheinlich auch wirklich mhm. der ganz... Springende Punkt. Ähm, natürlich, ne, es beginnt immer oben und kaskadiert sich nach unten durch. Wie wird eigentlich umgegangen miteinander? Wie wird miteinander kommuniziert? Äh, wenn wir uns jetzt die operative Ebene anschauen und den einzelnen Mitarbeiter, dann ist es für ihn auf jeden Fall, also zentral ist ähm, das Thema Information. Also er möchte natürlich auch wissen, was passiert, wo das Unternehmen hin will, was da ähm, stattfinden mhm. soll. Vielleicht auch, was mit seinem Arbeitsplatz vielleicht irgendwann mal passiert. Das ist der eine Punkt. Ähm, der andere Punkt ist auch dieses, diese ähm, ähm, Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Ne? Also wird so kommuniziert, mhm. dass ich weiß, ich kann, der, mein Chef ist zuverlässig. Ähm, das wurde auch oft gesagt, ne? dass man sagt, ja, dann, dann, dann hat man ein Anliegen. Dann heißt es ja, ja, wird gemacht, aber es wird eben nicht gemacht und so weiter. Das sind wichtige Punkte. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, ähm, momentan krankt das an vielen Stellen schon daran, dass überhaupt ein Ansprechpartner da ist, der sich auch die Zeit nimmt, sag ich mal. Ne? Also der, der Zeit mhm. hat, überhaupt mit dem Mitarbeiter ins Gespräch zu gehen. Ähm, das ist vielleicht mhm. jetzt erstmal das Wichtigste. Ne? Und dann ist, äh, also wir, dass, dass man dass überhaupt erstmal <lacht> Kommunikation stattfindet, das ist schon mal toll. Und ich glaube, viele Führungskräfte haben das Problem, dass sie gar nicht mehr Zeit haben zu führen, die managen nur noch. Ne? Also die haben dann die ja. Aufgabe und müssen ja. das regeln und das und das und das und sind ständig in der Konferenz und am Telefon. Und das merke ich zum Beispiel im Bereich Gesundheitssoziales ist es genau das Gleiche. Ne? Mhm. Ähm, alle laufen irgendwie durch die Gegend sagen, ich habe keine Zeit. Ähm, und ja, und dann ist es eben, also diese Kultur irgendwie entstehen zu lassen, dass Kommunikation möglich ist. Das ist keine verlorene Zeit, das ist nicht irgendwie ja. Na, ist ganz klar, ne? Die Gespräche in der Kaffeeküche sind ganz, ganz wichtig. Ähm, und ja. ich, ich stelle mir vor, eigentlich auch eine Führungskraft sollte, sollte, das sollte zeitlich abgebildet sein. Die Zeit, die sie im Gespräch mit ihren Mitarbeitern verbringt, ne? Auch ein Mitarbeitergespräch ja. einmal im Jahr, das ist, hat erstmal mit Mitarbeiterführung, das habe ich, sage ich immer, das ist noch unterhalb der Minimalanforderung, <lacht> sozusagen. Naja, ja. Ähm, na ja, und, und wenn es halt ganz toll laufen soll, dann geht es wirklich darum, dass im Rahmen dieser Kommunikation auch, auch eine Unterstützung möglich ist, also ein Interesse der Führungskraft an den Mitarbeiter, wie es ihm geht, was er braucht. Ne? Also es geht nicht darum, dass man der Sozialarbeiter für seine Mitarbeiter wird, aber dass man, dass man weiß, was da los ist. Und ähm, ja. das Sahnehäubchen ist dann natürlich, dass, der, dass die Führungskraft sich darüber im Klaren ist und das auch regelmäßig machen muss, ein substanzielles Feedback geben. Ne? Auch mal im Vorbeigehen. Das müssen ja nicht immer Gespräche sein. Ne? Aber dass man entweder sagt, hey, das war sensationell hast oder dass man auch mal sagt, hier pass mhm. mal auf, heute hast du aber heute war war nichts, morgen wird es besser. Alles ist drin, Hauptsache ähm, Hauptsache es gibt ein Feedback. Ja,
0: mhm. ja wir haben ja einen Online-Kurs gemacht, weil die Nachfrage auch so, so groß war schnelle Tipps zu kriegen. Und da ist ganz viel erstmal Selbstwahrnehmung drin. Da wurden wir immer gefragt, was ist das denn? Aber in einem meiner Bücher habe ich mal geschrieben, Wissensriese Umsetzungszwerg. Und da könnte ich jetzt ja. auch in den Spiegel schauen. Ja. Weil wenn ich mir das mal aufschreibe, ich weiß das, aber wenn ich mir ausschreibe, wann es faktisch stattgefunden hat, bin ich selbst erschrocken. Ja. Und da brauche ich als Vater von vier Kindern auch nur meine Familienzeit gucken. Ja. Ich glaube, das ist so im Kopf, ja, alles hundertmal gelesen. Und wir machen auch so einen Kalender und sagen, jetzt schreib es wirklich rein, damit es sichtbar wird. Und das ist auch meine Erfahrung sogar für mich selbst. Am Ende habe ich mir es zu wenig Zeit genommen und immer nur, wenn es gebrannt hat. Und dann ist es natürlich schon zu spät.
1: Ja, ganz genau.
0: Ganz genau. Also da, da geht noch eine Menge. Ja. Können denn Führungskräfte... Können denn Führungskräfte, also das höre ich ja immer wieder, Wertschätzung und Lob genau, und das genau. ist ja auch so ein Dauerthema. Hm. Aber haben Sie noch mal so einen Tipp, wie Mitarbeiter das denn machen können? Ich bin ja auch eher so ein jemand mit hohen Ansprüchen. Ich sehe auch eher das, was noch nicht erledigt ist, als das, was alles schon geschafft wurde. Ja. Gar nicht aus böser Absicht, das ist so der Anspruch, den ich an mich habe. Und unsere Kundenbegeisterung führt dazu, dass ich natürlich immer so ein Art, es geht immer noch ein bisschen besser. Ja, <lacht> ja
1: genau. genau. Ja, also ich, ich schätze mal, praktisch kann man ganz, ganz viel machen. Was ich ganz schön finde, das hat mit, auch eine, eine Kollegin erzählt, die selber eben also eine Reihe Mitarbeiter hat, gesagt, wir haben fest ähm, terminiert, einmal die Woche. Ähm, und das ist drin und das ist für alle verpflichtend, quasi so ein, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, ob sie zusammen ein Bier oder Tee oder Kaffee trinken oder irgendwas, also so mal diese, ähm, diese, wenn es nur eine halbe Stunde ist, in ein informelles, sozusagen in den informellen Kontakt mit den Mitarbeitern gehen. Ja, Und das ist auf dem Plan und das ist ganz wichtig, zum Beispiel. Ne? Oder natürlich kann man auch, gibt es ja heute ganz modern auch irgendwelche Tools, die kenne ich leider nicht im Detail, ja, die man entweder elektronisch oder auch ähm, ähm, quasi analog, also in echt, dass man mal irgendwelche Feedback Karten schreibt, dass man ähm, das muss man aber das muss man alles auf dem Schirm haben. Das muss man planen, das muss man mhm. und das, dem, dem muss man eben auch eine Relevanz und einen Wert geben. Ich glaube, dann ist es, ist es ähm, dann hilft es. Und vielleicht so, so der erste Schritt. Es muss ganz klar sein, die Mitarbeiter mhm. brauchen Zeit und die Zeit muss ich definieren. Ja, wie viel? Ja. Und dann kann ich mir überlegen, da kann ich auch die Mitarbeiter selber fragen, was ihnen denn da wichtig ist. Obwohl interessanterweise ja auch die Mitarbeiter häufig dem Chef aus dem Weg gehen oder, oder ähm, ein, äh, keine Lust haben auf irgendwelche Mitarbeitergespräche, ähm, ist dann natürlich auch wieder so ein kulturelles Problem. Aber um das eben anzugehen, ähm, glaube ich, ja, Umsetzungsmöglichkeiten gibt es mhm. ganz viele. Ähm, ja. Es muss eine Stelle bekommen und das muss so wichtig sein, ich sag mal, wie die ähm, ähm weiß ich nicht, wie die Dienstbesprechung Montag 8 Uhr, in der verteilt ja. wird, welcher, wer welchen Job macht oder was. Ja.
0: Mhm. Ich finde, Sie haben noch was ganz Wichtiges gesagt, dass äh, Manchmal gut gemeint, nicht gut gemacht ist. Manchmal äh, haben Mitarbeiter gar keine Lust auf dieses jährliche Gespräch, weil die Fragen nicht passen. Oder habe ich dann gehört, da ist in dieser Zeit gar nichts passiert. Das waren so mechanische Fragen aus so, einem, äh, aus so einer Tabelle sozusagen. Aber man ist gar nicht in den Dialog gekommen. Und ähm, ja, das denke ich eben auch. Also wenn, wenn ein Chef was einführt, weil er glaubt, das ist gut, vorher ins Gespräch zu gehen, damit man auch den Sinn versteht und wollen, dass die Menschen überhaupt. Das habe ich nämlich die Fehler habe ich auch als Berater gemacht, ja, dass gerade im gewerblichen Bereich Dinge adaptiert habe und gedacht, die machen wir da auch und sind gar nicht gut angekommen, war sogar kontraproduktiv. Das war gerade so Ihr Hinweis, dass Mitarbeiter manchmal die Dinge gar nicht gut finden.
1: Ja, 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 klar, ja, ja.
0: das, das ist
1: sicher, das ist sicher auch ein Punkt natürlich, ja. Mhm. ja. Ja. haben Sie
0: Tipps, so an Führungskräfte generell, also mehr in die Kommunikation gehen? Ähm ja, hat die Studie was mit Ihnen gemacht? Also haben Sie da auch nochmal reflektiert? Ich Weiß nicht, ob Sie ein Team haben. Führen Sie <lacht> ja, Mitarbeiter? Ja.
1: Naja, ich habe, also ich habe, ich habe Studenten. <lacht> so, ich habe, ja, ich habe meine Mitarbeiter, die sind, äh, ich habe da hauptsächlich Honorarkräfte, also ich leite, honorarkräftig leite einen Studiengang und ähm, da sind auch einzelne Mitarbeiter äh, aus anderen Bereichen, die ich mir dann ausleihe ja. quasi. Also ich habe vereinzelte Mitarbeiter ja, ja. und na klar, mhm. ne? Also ich sage mal, diese äh, einfach in den Kontakt gehen und wenn es mal nur plaudern ist. Ne? Also wirklich auch mhm. vielleicht sich daran gewöhnen, dass man auch mal über was anderes redet. Ne? Dass man einfach mhm. mit mit den Mitarbeitern erstmal oder den Kollegen ins Gespräch kommt und dieses, diesen, dieses einfach nur mal schnappt, wenn es fünf Minuten sind, ähm, sowas. Aber ähm, ich glaube, das, was ich wirklich gelernt habe und ähm, was ich auch echt gar nicht so einfach finde, ist, das Feedback und auch das positive Feedback, wie wichtig das ist. Ich kann mich erinnern, ganz früher fand ich Lob, fand, also fand ich persönlich, andere zu loben, hat etwas mhm. von sich irgendwie über den anderen stellen. Und das hat mich, das hat es mir oft auch schwer gemacht, andere zu loben. Also wenn ich jetzt mhm. sage, ja. sie machen das aber toll, das kann mhm. auch ähm, sozusagen, das, das, das kann sogar was. Naja, nicht unbedingt was Abwertendes haben, aber es hat immer damit zu tun, auch in welcher Position stehe ich jemandem gegenüber. Aber, und das ist möglich. Ich weiß nicht, ob andere Leute auch diese Angst haben, aber das ist möglicherweise eine Angst, die man, ähm, äh, nicht haben sollte. Und, sagen wir mal, einfach dran denken, wenn man, wenn mal irgendetwas ist, was einen selber freut, aussprechen. Es ja. wird für selbstverständlich mhm. genommen. Wenn man registriert das. Ah ja, alles klar, super. Aber es wirklich zu formulieren, es zu adressieren, das muss man sogar lernen und da muss man dran denken. Mhm. Gründe gibt es, glaube ich, viele. Und das hat mich, das hat mich diese Studie gelehrt und vor allen Dingen vielleicht mhm. noch etwas. Wir hatten ja, wir hatten auch, ähm, also eine Gruppe waren tatsächlich auch Busfahrer, äh, eine mhm. der vielen Gruppen. Und seitdem fahre ich nie mehr Bus, ohne guten Tag zu sagen und mich zu bedanken beim Busfahrer, wenn ich aussteige, auch wenn ich keine Führungskraft bin. Aber man lernt viel durch solche ähm, durch solche Untersuchungen, absolut. Ja. Ja.
0: Aber das finde ich nochmal einen ganz tollen Hinweis, So die Weltmeister in Kleinigkeiten, ne? die ja. kleinen Gesten, die Menschen sehen, auch, auch wenn man sich im Alltag bewegt. Ah, also ähm, man hat ja so so einen Tunnelblick oft, ne? weil tausend Dinge im Kopf und sieht die Menschen oft gar nicht, die es gesehen werden überhaupt. Ja. Also ja. Ein ganz toller Hinweis nochmal. Ich glaube, da kann jeder der Zuhörer jetzt sich an die eigene Nase fassen <lacht> und das muss gar nicht im, im beruflichen Kontext sein, sondern genau. Ja, ja. das habe ich gelernt. Ich habe den Tim, den Sie äh, vielleicht ja kurz kennengelernt mhm. haben, weil er, uns zusammengebracht hat, der war in Südafrika und in von seiner Gastfamilie habe ich das gelernt, dass wenn sie auch anderen Menschen etwas äh, gespendet haben, der gebettelt hat, dass das gesprochene Wort und ihn sehen wichtiger war als das, was man gibt. Also das fand ich dann auch, äh, ja, was ich damals mitgenommen habe. Yeah. Also, wie man auch Dinge dann Rübergibt zu Menschen. Also, diese Begegnungsqualität ja. ist total entscheidend. absolut.
1: Ja. Absolut. Das ist schön. Ja, das finde ich auch, ja. finde ich auch ein tolles Beispiel. Ganz genau. Ja. Ähm, und ich, vielleicht darf ich noch eine Sache sagen. Das ist auch so was. Die haben eigentlich durch die Bank weg. Ähm, jeder, den, hm. mit dem wir ausführlich gesprochen haben, das waren viele, viele. Das waren ja fast 200 ausführliche Interviews, die wir geführt haben. Also, nicht hm. nur Fragebögen, sondern ganz lange mit den Leuten gesprochen. Also, immer wieder, die haben gesagt, Geld mehr Geld ist immer gut. Wir, wir würden ja, alle gern genau. mehr Geld haben, aber das ist nicht das Entscheidende. <lacht> also das ist vielleicht ja. auch beruhigend. Das ist eine Wertform von Wertschätzung und Anerkennung, aber diese, dieses Menschliche, ja. ich bin, ich habe Wert und dieser ja. Wert wird gesehen. Ich glaube, das ja. ist, ja, das ist unbezahlbar ja. und ähm, da, ja, darum geht's am Ende. Ja, ja.
0: Ich kann noch eine Beobachtung ergänzen. Ich bin ja sehr viel vor Ort in den Unternehmen und merke, auch, also wir haben ja tolle Unternehmen und tolle Partner. Ich merke jedoch, wenn ich natürlich beim Jahresauftakt als erstes die Erfolgszahlen als KPIs präsentiere, Umsatz, Ertrag, Deckungsbeiträge und und das als Erfolg präsentiere und, und das sage, das ist das Ziel des Unternehmens, ja. dann darf ich mich nicht wundern, wenn der Mitarbeiter auch im Mitarbeitergespräch fragt, what's in for me? Ja. Also was habe ich jetzt davon? Und das finde ich völlig legitim. Ähm, obwohl an den Wänden die Unternehmenswerte stehen und der Chef sich dann aufregt, ja, der spricht nur über Geld. Aber ich sage, Sie tun es auch. <lacht> also, Sehr gut. Ja, ja das, ne, das ist eben auch, dass man sich nochmal reflektiert und sagt, ja, wenn wir den Erfolg immer nur am Geld messen, dann ist doch legitim, dass ein Mitarbeiter daran beteiligt werden möchte. Ja. So meine Erfahrung. Na ja. klar, na klar. Ja. Ja. ja, wir im Begeisterungsland haben natürlich immer ein hohes Interesse zu wissen, wie ein Mensch sich selbst begeistert. Und ich äh, habe ja gehört, bei Ihnen in der Hochschule ist das Thema Zeit bestimmt auch oft ein Thema. Wie schaffen Sie es denn, sich selbst zu begeistern?
1: Ja, gute Frage. Gell. Ähm, muss man immer überlegen. Also ich, ich persönlich bin, also für mich hat das Kreative immer was sehr Begeisterndes. <lacht> also ich, ähm, ähm, ja, da. da ich bin begeistert, wenn ich, ähm, wenn ich auch Ideen einbringen darf, wenn ich eine Verantwortung trage, wenn ich was auf die Beine stellen kann. Also das finde ich etwas mhm. sehr Begeisterndes. Geht vielleicht nicht jedem so, mhm. mir geht das so. Ähm, und natürlich noch viel schöner, wenn man sowas gemeinsam kann. Ne? Also wenn man, mhm. ähm, was ich auch wunderschön finde und unheimlich begeisternd ist, gemeinsam nachzudenken entweder über Fragen oder eben über Ziele, die man dann auch gemeinsam umsetzt. Also natürlich sind soziale, soziale, das, was zwischen Menschen da passiert, wenn es um Kreativität geht und ähm, Dinge tun. Und das ist egal, ob es bei der Arbeit ist oder zu Hause. Ähm, das ist das, was mich am meisten begeistert. Ja,
0: ja vielen, vielen Dank. Und äh, auf jeden Fall die Einladung. Wir lieben Gäste und freuen uns auch über Begegnungsqualität und sollte es, es Sie in unsere Gegend verschlagen, dann ist ein Begeisterungsbesuch im Begeisterungsland gern gesehen. Und ich sage mal Pflicht, Sie sind also herzlich willkommen, dass wir uns auch mhm. persönlich kennenlernen. Das äh, an dieser Stelle nochmal. Äh, ich würde Ihre Studie oder der Skript der Studie, da sind nämlich ganz tolle Beispiele. Das hat mir gut gefallen, diese wortwörtlichen Beispiele, die haben mich so erinnert. Jetzt würde ich noch mal verlinken. Ich glaube, da können zusätzlich zu diesem tollen Podcast die Hörer noch ganz viel rausziehen.
1: Sehr, sehr gerne, das ist schön.
0: Ja. Ich sag vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit. Hat mich sehr gefreut. Und ja, bleiben Sie bunt und begeistert.
1: <lacht> ja. Haben Sie herzlichen Dank. Es hat total Spaß gemacht. Prima. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung und für diese für das Gespräch und natürlich auch für die Einladung. Zu Ihnen selbst, die nehme ich sehr gern wahr, wenn ich mal in der Nähe bin. Genau, ja.
0: muss man sich immer eintragen, sonst äh, ist das nur <lacht> ja. Urlaubsbekanntschaft, dann wird es nichts. Aber wir arbeiten dran. So, vielen Dank dann, bis bald und den, ja. den Zuhörern auch viel Erfolg beim Tun.
1: Jawohl, vielen Dank, Herr Struppert. Schon zu Ende und jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken.